0: Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Maternity Journey. En vandaag heb ik Nina te gast. Dank je wel voor je komst. Hoe gaat het met jou? <laughs> Dank je wel dat ik hier mag zijn. Um, het
1: gaat goed met mij. Ja, ik vind het leuk. Mijn naam is dus Nina Schipper... Um, Ik werk bij IMA Afscheidszorg. En uh, dat is een organisatie die ouders begeleidt bij het afscheid nemen van hun baby. En wij leggen voornamelijk de focus op het welkom heten. En dan het afscheid. Dus we regelen ook uh, de uitvaart. Dus we zijn ook wel uitvaartverzorgers. Maar we zien onszelf ook wel als verlengstuk van de kraamzorg. Omdat we zo te maken hebben met moeders die in een kraamweek zitten... en hun babytje eigenlijk nog de plek in het gezin mogen geven. En zodoende kwam ik ook bij jou.
0: Nina en ik kennen elkaar van de uitvaart. Jij hebt mij geholpen met de uitvaart van Kian. En eigenlijk daarna nog goed contact gehouden.
1: Wat ik heel fijn vond. Sinds het afscheid van Kian... had ik misschien met jou wel meer dan met andere moeders... Het gevoel dat ik af en toe even bij je moest inchecken. Ja. geen idee of ik ook heel vaak heb gevraagd... Hoe gaat het? <laughs> <laughs> maar meestal probeer ik het af
0: te stemmen op de dag. Of hoe mm-hmm. is deze dag? Of hoe heb je geslapen? Of... Ik merk dat ik dat ook heel fijn vond. En ik heb je ook wel een paar keer uit mezelf geappt. En toen eigenlijk, toen ik deze podcast startte... dacht ik gelijk, oh, Nina wil ik echt als gast. Dus ik weet hoe... Geïnteresseerd jij in het onderwerp bent, je hebt het natuurlijk helaas zelf ook mee moeten maken. Mm-hmm. En hoe betrokken je bent, en ik vond je gewoon echt de perfecte, perfecte gast nou, voor deze podcast. Je. <laughs> Denk ik. Want vertel, je hebt ook hetzelfde helaas moeten meemaken.
1: Ja, dat klopt. Um, in 2017 uh, is mijn dochter geboren, Madelief. In 2016. In oktober raakte ik zwanger en dat was via IVF. Ik heb mm-hmm. een best een um, ernstige vorm van endometriose. En dat uh, heeft voor mij erbij eigenlijk wel voor gezorgd dat uh, zwanger worden voor mij niet uh, super gemakkelijk gaat. Mm-hmm. Um, dus daar zaten eigenlijk al wel heel wat tijd en uren aan hormonen spuiten en echo's en pijnlijke dingen. Heel gedoe, ja. Ja. Um, en uiteindelijk bij de tweede poging um, was ik in verwachting. Uh, van mm-hmm. mannelief dus. En dan kies je dus ook... dat vind ik achteraf gezien ook zo gek... want je, ze kiezen eigenlijk steeds de sterkste embryo uit. Uh, hoe die werkt dat dan? Ja, die, als je uh, hormonen hebt gespoten... ga je meer eitjes aanmaken dan natuurlijke cyclus.
0: Mm-hmm.
1: Uh, normaal gesproken is dat er één. En nu zijn het er dan elf of 12 of 25. Dat hangt ja. er een beetje van af... hoe je lichaam daarop reageert. En dan de eerste... Um, bij de punctie worden al die eitjes eruit gehaald. Dan worden ze allemaal bevrucht. Dus met het sperma van je man. Mm-hmm. Um, en dan de eerste wordt eigenlijk binnen een paar dagen uh, teruggeplaatst. Dat is dan een verse terugplaatsing, noemen ze dat. En de rest wordt ingevroren. Yeah. Dus Madelief was een ingevroren embryo. En ze kijken ze altijd naar allerlei medische kwaliteite- kwaliteitscontroles, zeg maar. Mm-hmm. Um, en nou ja, zij bleef zitten. Ik had al twee keer eerder een miskraam gehad. Dus het was voor mij best spannend. De eerste echo klopte haar hartje. Dus ik had elke keer voor een echo onwijs veel spanning. Ja. En uiteindelijk bij de twintig weken echo. Dus ik was toen al een eindje op weg. Ben je toch op de helft van je zwangerschap eigenlijk. Toen zagen ze opeens dat haar hoofdje heel klein was in verhouding. En dat ze eigenlijk niet goed meegroeide zoals de meeste kindjes groeiden. Mm-hmm. Dus toen werden we eigenlijk meteen doorgestuurd naar het ziekenhuis. En daar bleek dat zij een trisomie 18 had. Dat is het Edward syndroom En het Edward syndroom is er niet met het leven verenigbare aandoening. Dus dat betekent eigenlijk dat alle kinderen die dat hebben... Um, uiteindelijk doodgaan. Dus of nog tijdens de, de, zwangerschap, de zwangerschap of uh, net na de bevalling. Ja. Dus uh, natuurlijk 100%. 100%. En ik ging natuurlijk wel googelen en kijken of ik uh, het enige wonderkind zou hebben. je gaat altijd altijd, googelen.
0: Herkenbaar. En
1: zeker de afspraak tussen de verloskundige en het ziekenhuis dacht ik, oké, ze hebben iets verkeerd gezien. Weet je, alle hoop die je kan vinden, grijp je aan. En toen had ik wel één verhaal gevonden over een kind die, nou ja, dat zou ik je verder besparen... Die het langer, en er blijkt ook een hele organisatie te zijn, die strijdt voor de kinderen, de levens van kinderen met trisomie 18. -hmm. Omdat sommige mensen zijn natuurlijk super anti-zwangerschapafbreking. Klopt, ja. En nou moet ik zeggen dat ik daar ook, nou ja, gezien de omstandigheden, het laatste wat ik had gedacht, was dat zij nog dood kon gaan. Ja. Weet je wel, ik had gedacht, misschien is er dan iets. Of misschien... En toen hoorde ik dit. En toen eigenlijk zei de geneticus meteen... Ik ga jullie
0: alle hoop ontnemen. Want zij gaat het niet halen. Maar hoe hoe beginnen ze dan zo'n gesprek? Want je hebt dus... 20 weken echo en dan brengen ze gelijk dat nieuws. van. Nee, in de 20 dit.
1: weken echo zagen we eigenlijk um, dat zij... Um, nou, we hebben daar foto's van gemaakt. Want je gaat er natuurlijk naartoe. Ja. Ik was toen wel een beetje zenuwachtig. En dat kon ik ook niet verklaren. Maar je gaat er toch naartoe met een soort van idee van... Uh, nou, nu gaan we van alles zien van ons kindje. En hopen dat het dan allemaal oké okay is. Ja, ja. En dus ik was me ook wel bewust van dat... Uh, ik was 39... Uh, ...inmiddels geworden. en Ik was me ook wel bewust van dat... uh, ...bijvoorbeeld zo'n combinatietest had je dan toen. De knipt was er nog niet helemaal doorheen. -hmm. Dus die hadden wij niet gedaan. Dat ik... ...in een ander risicogebied zat... ...dan als je tien jaar jonger uh, bent. Dus uiteindelijk... ...zeiden ze van... uh, ...maar dat hoeft natuurlijk niets te zeggen... ...want statistieken zeggen niks.
0: Uh,
1: Dus hoe begin je zo'n gesprek? Uh, Op de foto zien we dat zij al eerder... ...dingen in beeld heeft gebracht... ...waarvan wij later hebben gezien... ...dat dat kenmerken waren. Ja, of ga je dan later
0: de stukjes ja. bij elkaar zetten.
1: Alleen ze durft het waarschijnlijk niet meteen te, zoek, uh, te zeggen... ...en is gaan zoeken naar meer uh, pijlers of zo noem je dat. Of meer... Dat um, je, je echt het... met zekerheid kan zeggen... Ja, okay, van dit is, is het. Ja, want, want, want anders die laat die je i- mensen schrikken.
0: En die dingen los van elkaar... ...hoeven niet per se iets te betekenen zeker. Precies. Ja.
1: En toen uh, zijn we eigenlijk meteen doorgestuurd naar het AMC in Amsterdam... van uh, de prenatale diagnostiek, die afdeling. -hmm. En daar werkte gewoon een vrouw die zei... ja, ik kan geen chromosomen tellen op dit beeld. Maar eigenlijk zie ik meteen en vermoed ik meteen dat zij een trisomie 18 heeft. Zij zij was zo gespecialiseerd daarin dat ze meteen uh, dat vermoeden had. En daarom zei ik net over het IVF dat ik dan soms... Denk, hoe kan dat dan dat je Jullie een beste... sterke embryo kiest? En dit zijn dus eigenlijk is dit zo'n genetische fout. Ja, dat hoe het, kan dat, dat dan ze dan eigenlijk zijn... helemaal niet door had mogen ontwikkelen. Om het zo maar te zeggen.
0: Maar wist je op dat moment al wat trisomie was? Nee. Of, hoe we er ernstig van... Ik ken
1: alleen het Down-syndroom. Precies, en dat ja. zijn natuurlijk kinderen die op zich kunnen leven. Hè? De gradaties van Down-syndroom ja. heb ik nu door mijn werk natuurlijk ook wel voor heel veel verschillen gezien. Mm-hmm. Dat er toch ook nog heel veel kindjes sterven voor ja. het einde van de zwangerschap. Um, dat de, de keuze om dan een zwangerschap af te breken, dat dat misschien nog wel moeilijker is uh, dan bij een trisomie 18. Omdat je eigenlijk helemaal geen kans ja. op leven hebt. En dan, ja, je wordt voor een keuze gesteld waarin je eigenlijk tussen twee kwaden moet kiezen. Want dat vertelden ze aan jullie, dat jullie moesten kiezen? Ja, eigenlijk het liefst voor de 24 ste week afbreken. De artsen hameren heel erg op een zwangerschapsafbreking uh, voor de 24e week. Dat is omdat dat in Nederland juridisch gezien uh, daarboven niet mag. En dat maakte voor mij eigenlijk het een hele onhaalbare keuze. Haar vader wilde eigenlijk uh, de zwangerschap wel eerder afbreken. En ik zei,
0: ja, ik kan het nog niet. Want deze baby was voor mij gewoon veel te gewenst. Is het dan niet lastig dat jullie... Zeg maar in een tweestrijd met elkaar zitten over het besluit.
1: Nou, uiteindelijk niet. Want we hebben daardoor juist hele liefdevolle gesprekken gevoerd. En uiteindelijk zijn we elkaar tegemoet gekomen ergens in het midden. Gelukkig, Want uh, ik heb gezegd, ik moet het doen. Ik moet die bevalling doen. We moeten hier allebei de rest van ons leven mee leven. Dus geef mij een beetje tijd. Laat me er naartoe werken. En ik zal zorgen dat, dat ik er op een dag misschien klaar voor ben. Met in gedachten dat jij dat anders ziet. En ik denk wel, soms had ik haar maar uitgedragen. Helemaal tot het einde. Ja. Um, en soms denk ik, ja, je doet het ook samen. Dus het, is, hè, het, is, het maakt het er niet makkelijker op. Er is in deze situatie niet echt iets waarvan je het een makkelijker is dan het ander. Want je wil gewoon je kind. En dat, dat kan niet. Dus uiteindelijk um, was ik 24 plus 6 dagen zwanger dat zij geboren werd. Uh, die bevalling duurde geloof ik 36 uur. Dus uh, het was ook nog wel heel pittig. Ja.
0: Jeetje, ja, dat klinkt wel lang.
1: Ja, en voor mijn zwangerschap, omdat ik zoveel tijd genomen heb tussen de diagnose van haar afwijking en de daadwerkelijke bevalling, ben ik in de tussentijd gaan kijken naar wat moeten we dan regelen. Als het zover is. En ik kon me daar niks bij voorstellen. Kan je nu niet voorstellen. Maar ja. <laughs> um, uiteindelijk ben ik naar het lokale crematorium gegaan. Ik woon in Amsterdam-Noord. En daar is de Nieuwe Noorder. En dat vond ik echt een hele mooie plek. En daar werkte een onwijs bijzondere vrouw. En zij nam me eigenlijk overal mee naartoe. Ze liet me de oven zien. Ze liet me de aula zien. Ze liet me eigenlijk alles zien. Om maar te wennen aan het idee. En zij noemde de naam van Ima. Zij zei, zei ken je wel, weet je wel dat er uitvaartbegeleiders zijn die gespecialiseerd in baby's? Ik zei, nee, ik weet niet eens het verschil tussen een
0: uitvaartverzekering en een uitvaartondernemer. Dat er überhaupt ja. een baby uitvaartondernemer is. Ja. En dan
1: opeens gaat er een hele wereld voor je open met mandjes en kleertjes en ditjes en datjes. En ik stond een week daarvoor nog een, een kinderwagen uit te kiezen en opeens was ik bezig een afscheid te regelen. Ja. En zodoende kwam Rut. Van den IJssel, die IMA-afscheidszorg heeft af- opgericht. Mijn
0: uh, eerste gesprek doen. Zoals ik dat bij jou deed. Ja. ja. Dus die kwam ook bij jou thuis, zeg ja. maar. En hoe had je dat ervaren?
1: Ja, heel bijzonder. Want ik dacht meteen, zij snapt waar ik het over heb. Wat ik dus eigenlijk bij jou had. Ja. <laughs> ja. ja. En dat vind ik dus heel mooi, dat ik nu... Hè, we zijn... Mm, maar liefst zou in maart, aankomende maart... Maart, maart 6 zijn geworden als ze gezond was geweest. Dus, en ik geloof dat ik in januari 2018 de eerste uitvaart
0: meeliep met Rut. Om te kijken of ik het wel uh, kon handelen. Maar hoe ben je zeg maar vanaf de uitvaart van Madelief naar ik ga ook dit werk doen gegaan?
1: Ja, eerst had ik niet bedacht dat ik in de uitvaartwereld zou gaan werken eigenlijk. Want wat voor werk deed je hiervoor eigenlijk? Ik was projectcoördinator bij een uh, trainingsbureau.
0: Oké, okay, een hele andere kant dus. Ja. ja,
1: we deden management development trajecten, traineeships. Mm-hmm. En dus wel heel veel met coaching en training.
0: Oh, okay, dus dus daar, wel.
1: het helpt wel, laat ja. ik het zo zeggen, in, in mijn werk nu. En ook toch wel projecten draaien. Dat klinkt gek, maar het organiseren van een event, dat is natuurlijk een begrafenis ook.
0: Ja, klopt. En
1: als je, ik denk dat ik wel door Madelief, ik noem haar dus wel eens mijn kerstje op de taart Omdat -hmm. zij wel al mijn werkzaamheden bij elkaar heeft gebracht. Ik ben ook vroeger manager geweest op een kinderdagverblijf. En ik heb ook als groepslijster gewerkt. Dus best wel ervaring
0: in in de omgeving van.
1: Precies. En nu kwam alles samen. En toen kwam ik van een soort van stage thuis. En toen voelde, het klinkt misschien heel gek... maar ik voelde me bijna euforisch. Dat ik dat mocht doen op dat moment... Bij mensen die zo verdrietig zijn. Dat je iets kan bijdragen op het moment van iemands
0: leven. Dat er echt toe doet. Want hoe was de eerste uitvaart voor jou toen je meeliep met Ruth? Ja, nou
1: ja, die vergeet je natuurlijk nooit. Nee. Eigenlijk vergeet ik geen enkel kindje ooit. Die ik, waarvan ik de begeleiding heb gedaan. Maar um, sommige maken natuurlijk wel wat meer indruk. En met sommige mensen heb je een natuurlijkere klik. Dat is natuurlijk logisch. De eerste uitvaart uh, heb ik wel als heftig ervaren, omdat ik zag dat de moeder haar zoon, het moment dat ze hem aan ons gaf, -hmm. eigenlijk terug wilde trekken. En dat gevoel, dat vond ik zo heftig om te voelen. Ik heb zelf ook bij de oven gestaan met mijn eigen dochter, ik heb haar zelf in de oven gezet. Op de knop gedrukt. En Hmm. ja, omdat ik echt niet wilde dat zij bij iemand anders... of dat ik niet wist waar ze was gebleven. Hmm. En toen zag ik het moment dat ik een kindje aannam van iemand die dat deed. En toen voelde ik zo die, die intense wanhoop... van wat wij als moeder doormaken op het moment dat je je kind weg moet brengen. En ook dat blijft altijd bij me. Elke begeleiding kan ik weer anders voelen. Ik kan daarin meeleven. Maar niet meeleiden. Want anders kan ik mijn werk niet doen. Maar ik kan wel... Ik denk ook... Laatst vroeg iemand aan mij... Vind je het dan niet heel lastig om altijd... Eigenlijk zoals net iemand ook vroeg... Vind je het niet heel lastig om met dat soort emoties te maken te hebben? En dat is het niet. Maar ik kan wel... Uh, voelen dat ik... de heftigheid van de situatie... zonder dat het over mij hoeft te gaan. Of zonder dat het mijn verhaal hoeft te raken. Ja. Maar ik zou ook zeggen dat... ik dit niet zou kunnen doen... als het me niet meer zou raken. Als ik zou zeggen... oh, wat een gezeur zeg allemaal. Dan, dan zou ik nooit meer dit werk doen. Want ik denk dat het... van mij vraagt... dat ik de juiste snaar weet te raken. Ja. Omdat... Hè, Jij bent anders dan ik en anders dan die andere 120 moeders die ik heb begeleid. En dan moet je kunnen afstemmen of zo. Dus soms denk ik wel eens van, is het dan, moet ik dan een toneelstuk doen? En nooit voelt het zo. En ik, want ik denk dat je dat voelt. Zeker als net bevallen moeder...
0: De je oprechtheid. zo
1: gevoelig voor, ja, voor iemand die authentiek is.
0: Ja. 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 Hoe heb je dat bij je eigen uitvaart ervaren? Nou, de ik... begeleiding daarin en de uitvaart zelf.
1: Uh, ja, ik was dus wel heel gevoelig voor uh, mensen, hun vibe. <laughs> ik had... Uh, sommige mensen trok ik voor geen meter. <laughs> dat heb jij heel dus herkenbaar. herkenbaar. Ja. <laughs> ja. <laughs> en anderen die uh, vond ik... Uh, ik voelde me ook... Yeah, ik weet niet of er hier mensen gelovig zijn. Dus ik bedoel het totaal niet disrespectvol. Maar ik voelde me een soort Jezus.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik echt...
0: Die kracht, voelde, gewoon die ja, power maar ja. ook heel
1: erg, ja, Ik noem dat dan het licht. Omdat ik niet per se gelovig ben opgevoed. Maar ik voelde een soort... Um, iets viel van me af. Waarin ik altijd bezig was met iets vinden. Of oordelen misschien wel. Of... Dingen belangrijk maken die helemaal niet belangrijk zijn. En ik denk dat jij dat ook... Ik denk dat ik dat bij jou ook heb gezien tijdens het afscheid van Kian.
0: Klopt, tijdens mijn speech vooral, ja. Ja, en dat ik...
1: Ik had echt behoefte aan alles los te laten... wat niet niet tot de kern van wat ik belangrijk vind uh, behoorde. En dus uh, sommige mensen zeiden dan... Ja, ik vind het heel zwaar, jij kan niet komen. Oh, ja, oké. Okay. Ja, ik vind het ook heel zwaar. Maar ja, ik moet het wel gewoon doen.
0: Ja, Weet je? en wat moet je met zo'n opmerking, ja. denk ik dan? Want hoe zal het voor jou dan zijn? Ja.
1: Dat zijn van die dingen dat ik denk, ja, dat snap ik wel. En je moet vooral, want ik wilde eigenlijk alleen maar dat mensen kwamen... als ze zelf voelden dat ze er wilden zijn. Dus dat, dat is een beetje ingewikkeld natuurlijk. Want dan ga je ook een beetje voor de ander zorgen. En toch had ik geen behoefte aan mensen die vanuit een soort moedje... dan maar op een soort...
0: Als je al met zo'n gevoel erin staat van ik vind het te zwaar.
1: Ja, of, ja. En dat
0: ook al benoemd, zeg maar.
1: Ja, of dat sociaal aangepaste. Ja, we moeten langs gaan want uh, we moeten op dode baby's zitten of zo. Nee, dan als je hem niet voelt, kom dan niet. Maar als je hem wel voelt, ben je
0: heel welkom, want ik wilde Precies. heel graag... En die vibe wil je ook niet ja. om je dochter heen. Die aura en die... Uh...
1: Ja, en misschien nu achteraf, denk ik wel, misschien was dat eigenlijk ook alweer een ijs. Terwijl ik juist voelde dat al mijn eisen wegvielen. Maar ik, dat zeg ik wel eens vaker. Van, Ik vond een heleboel dingen mooi toen. Ik vond allemaal dingen mooi aan het einde van die zwangerschap. En dat ik het zo bewust meemaakte. Dat ik zo bewust afscheid van haar kon nemen. Dat ze nog in mijn buik zat. En ik echt aan haar ging uitleggen wat er ging gebeuren. Want zij was een heel wild kind. Zij was de hele dag door uh, aan het acrobatiek in mijn buik. Zei ik steeds van, oh wauw, dit is echt heel mooi. En dat is echt heel mooi. En toen zei een van mijn beste vriendinnen... Ja, je hebt het steeds over... Uh, wat er zo mooi is, maar um, ik snap het eigenlijk niet. Wat is er eigenlijk zo mooi? Je baby gaat dood. Ja. En je bent eindelijk zwanger. En, gaat... en ik had echt zoiets van: hoe bedoel je? Het is allemaal prachtig. Dus dat is ook misschien een soort overlevingsstrategie. Alleen, ik zocht hem dus in een soort van uh, Jezus vibe. En ben natuurlijk trots op. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. <laughs> ik bedoel, het is dus nogmaals niet disrespectvol. Namelijk, denk ik dat Jezus. iemand was die. Vooral in alles vergeving voelt en liefde. En zo voelde ik me ook. <lacht>
0: wat wil je zeggen? En hoe was het zeg maar na de uitvaart, het rouw, dat uh, heb je als fijn ervaren tijdens het rouwproces? Ik vond het heel fijn dat um, mijn
1: schoonmoeder elke negende van de maand mij iets stuurde.
0: Ja, de erkenning.
1: Ja, en ook dat ik niet de enige was die herinnerde dat ik... Nu een maand geleden was bevallen. Nu twee maanden geleden was bevallen. Nu drie maanden geleden was bevallen. Want voor mij was dat elke dag nog iets wat ik telde. En zeker die eerste periode. Dat je eigenlijk weet van. Nu was ik normaal gesproken nog zwanger geweest. Tot je uitgerekende datum. -hmm. Dat vond ik heel fijn. Wat jij ook zei. Ik vind het heel fijn dat mensen er aan haar denken. Aan ons denken. Iets laten horen. En soms denk ik wel eens van. Er waren best wel wat mensen op, uh, op het afscheid. En ik zou je zeggen dat ook een heleboel mensen daarvan... hoor ik nooit meer wat van. En dat vind ik eigenlijk gek.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Kijk, bij mij is het natuurlijk vrij recent. Ik merk wel dat mensen soms anders doen... en een andere houding hebben, maar... Ja. Ja, het is natuurlijk al een tijdje geleden dat dat gewoon aanhoudt. Dat vind ja. ik inderdaad ook wel ja, apart.
1: Er ontstaat echt wel een soort stilte. En ook wel dus wat ik net al zei... in de voorbereiding op dit gesprek... Van dat er ook wel... Um, ja, mensen zijn die soort van verwachten van, is het nou nog niet over?
0: Ja, ja. Dat ze dan denken dat het, je moet het maar mee leven en het is nu klaar. En ja,
1: dus hebben we het er niet meer het over. Leven,
0: tuurlijk, weet je, ik snap, bij mensen gaat het leven verder, maar zo werkt dat niet voor ons. Nee. Het blijft gewoon altijd een gedeelte van jou.
1: Zeker, maar ook wel echt op een positieve manier voor mij. Ik voelde wel, na drie jaar ongeveer draaide dat heel erg. Want het eerste jaar heel zwaar. Tweede, derde jaar tegenvallen, omdat ik had verwacht dat het na het eerste jaar makkelijker zou worden. Maar na drie jaar dacht ik, oh ja, nu voel ik echt wel een draaiing in mijn emoties. En niet alleen ben ik best wel positief ingesteld of optimistisch iemand. Ik vind het best moeilijk om lang een soort van verdrietig te blijven of zo in set-achtig. Het Omkeren soms wel in iets goed...
0: moois zou je dan graag gaan.
1: Uh... Ja, maar dat is ook niet altijd... Dat moet wel echt waar zijn, snap je? Het is niet, oh ja, kom, we draaien alles om... en dan is het opeens mooi. Het is niet alleen maar mooi, want het is ook verdrietig. Maar ik heb wel gemerkt dat ik nu... herinneringen aan haar juist fijn vind. Of als ik dus nog eens... wat ik in de yoga ook zei. Uh, als ik heel verdrietig ben... dat ik bijna denk, oh wat fijn... want daar voelt zij zo dichtbij... Mijn verdriet is onwijs met haar verbonden. Maar dat verdriet zit ook weer verbonden aan vreugde. Het is dubbel.
0: Het is dubbel. Hebt... En
1: dat gaat gewoon niet meer um, los van elkaar. Want ja, je mist je kind. Of laat ik het persoonlijker zeggen. Ja, ik mis mijn kind. Mm-hmm. Ik vind het jammer. En dat voelt heel anders hè, als je dat zegt. Ja. Ja. Um, En tegelijkertijd heb ik gemerkt dat de laatste anderhalf, twee jaar. Dat ik oprecht kan zeggen dat ik vrede heb met dat ze ook dood is gegaan. Want de eerste drie jaar dacht ik altijd, ik zou alles inleveren. Alles wat ik eraan uitgehaald heb. Alles wat ik ervan geleerd heb. Als zij nu hier als meisje naast me stond. En dat heb ik nu niet meer. Je hebt gewoon nu iets
0: van, het is goed zo.
1: Ja, het feit dat zij ook dood ging, zie ik nu... Ook als iets moois. En dat vinden sommige mensen heel moeilijk om te horen. Omdat ik niet zeg dat anderen dat zo hoeven te voelen. Alleen ik probeer dus ook de dood daarin te omarmen. En ook haar... Het feit dat ze kwam zoals ze kwam. Met het gebrek zoals ze kwam. Kan ik bijna niet geloven dat dat per ongeluk is. Omdat die embryo werd gekozen. En zo sterk was. En maar doorgroeide. En zij dat had. Dus haar plan was... Ja, hoe je, hè? ik weet nog steeds niet hoe dat werkt tussen die zielen en die lichamen. En ik weet mm-hmm. ook niet of we dat ooit gaan begrijpen als mensen hier op aarde. Maar ik, ik denk dat het feit ook dat ze is overleden mij toch heel veel heeft gebracht ook. Ja. Sta
0: je nu anders in het
1: leven sinds het overlijden van Madelief? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk wel dat ik daarvoor ook al heel erg zocht naar... Zingeving en betekenis geven aan het leven. En liefde voor mij wel een van de grootste en belangrijkste kernwaarden is. Dus soms wel dacht, waar moest ik dit nou nog meemaken? Maar zoals ik net tegen je zei, de onvoorwaardelijke liefde die je kan voelen voor een kind die je eigenlijk nog niet kent. Want ik heb haar nooit mogen leren kennen. Ik heb haar alleen maar gedragen. -hmm. Die liefde was voor mij echt overweldigend. En daar ben ik haar echt dankbaar voor. Want ja. anders had ik dat nooit geweten.
0: Prachtig. Ja. Het klinkt ook zo mooi, maar het is ook gewoon echt zo. Ja. En dus kan ik dat nu ook voelen voor mijn hond. Nee. <laughs> ook al ben jij dat te gek. Nee. <laughs> en wat vond je vervelend tijdens je raadproces? Um, ik
1: denk dat ik uh, lastig vond dat mensen de hele tijd verwachten dat het op een gegeven moment over is. Um, en nou weet ik niet eens zeker of dat dan andere mensen zijn of vooral ik zelf. Dat je toch een soort verwachting hebt, net als... Ik kom dus heel erg uit die coaching trainingswereld. Alsof je ergens doorheen kan coachen. En als je je ergens niet doorheen kan coachen... En dat zou ook altijd mijn tip zijn aan mensen. Het is niet een, een, een proces waar je voor kiest. Snap je? In een coaching... Of in een traject kies je voor, ik ga dit stuk aan. Want ik heb uh, al mijn hele leven lang, pff, zeg maar wat, gedoe met een van mijn ouders. En dan zet je de deur open om dat stuk aan te pakken. Maar met, met verlies, met rouw, is het, je deur wordt gewoon ingetrapt. Je hebt geen keus, het is gewoon zo. Dus daar kan je niet echt doorheen gecoacht worden. Het gaat op en af en de ene dag gaat het goed en de andere dag gaat het super slecht. En op een gegeven moment las ik een artikel van die Manu Kersa... die natuurlijk onze guru is op het uh, uh, gebied van uh, rouw en verlies. En die zei, het hoeft niet over te zijn. En toen voelde ik me zo opgelucht. Dan dacht ik alleen maar, oh, oké okay dan. En Dus t- misschien is het een verwachting van jezelf... een verwachting van maatschappij, van werk, van vrienden, van whatever... maar. Dat het op een gegeven moment klaar is en dat je dan weer iets kan gaan doen. En zo werkte het eigenlijk niet voor mij. Het ging echt in fases.
0: En hoe ben je zeg maar, vanuit dat punt in de uitvaart gaan werken? In de kinderuitvaart?
1: Uh, pooh, nou, Daar zat nog wel echt tijd tussen. Ik, uh, dus om nog terug te komen op wat ik vervelend vond, zijn ook mm. wel echt opmerkingen. Dat wil ik nog even gezegd hebben. Opmerkingen als: Oh, ze zat nog in je buik. Oh ja, nee, dat is wel echt minder
0: erg. Oh my god, yeah. ja. Vreselijk. Oh, oh ze,
1: gelukkig. Ja, oh, gelukkig was ze nog niet geboren. Nee, inderdaad. Voor mij was dat wel erg. Veel mensen begrijpen niet dat een baby'tje baren die stil is, of dat hoeveel impact, impact dat heeft. En daarom uh, vind ik het dus zo belangrijk wat we nu doen: uh, via Steun.Nova, via Eema Afscheidszorg. En ik bleef dus een beetje in contact, net zoals jij met mij, met Rut. En op een of andere manier is niet elke moeder die contact houdt... een potentiële uitvaartondernemer natuurlijk. Het moet je wel liggen en het werk is niet zo rooskleurig... als de meeste mensen denken, want we hebben heel vaak mensen die zeggen... oh, ik wil dat ook doen. Maar dan moet je dus ook bereid zijn om een kindje te verzorgen... die er heel slecht aan toe is. Of je moet ook bereid zijn om een gesprek te voeren over geld bijvoorbeeld... Of te maken hebben met boze ouders. Of mensen die zo verdrietig zijn. Dat ze echt niks kunnen. Dus er zitten zoveel kanten aan dat werk. Um, en hoe het ga je daar ver-
0: eigenlijk mee om? Uh, boze ouders. Of je, aan wanneer je iets moeilijks moet vragen. Of ongemakkelijks.
1: Altijd rustig blijven. Ja. Ik weet niet. Ik, hoe ga ik daarmee om? Mm. Ik denk dat dat je altijd moet onthouden... dan denk ik dat dat sowieso een les is in het leven... dat het niet persoonlijk is. Het is niet op mij gericht. Maar we zijn mensen... dus we voeren altijd een vorm van projectie uit. En dus kan boosheid of onmacht... of kan gericht worden op ons... of op iemand anders... of op een kraamverzorger... of op een verpleegkundige... of op een arts... of of op je uitvaartverzorger. En dat is wel lastig, want het maakt moeilijker om je werk te doen. Alleen ik denk dat we moeten onthouden dat we altijd mensen treffen op hun slechtst. Ik heb wel vaker dat ik een nagesprek voer met moeders of vaders, of allebei tegelijk natuurlijk, maar dat ik dan denk, oh
0: wauw, wat zie je er mooi uit. En dan denk ik,
1: oh ja, maar toen ik jou trof, lag je natuurlijk eigenlijk helemaal...
0: Dat zei je ook tegen mij op de dag van de uitvaart. Van, oh, het ziet er mooi uit. Ja, want ik
1: had jou <lacht> nog niet gezien met make-up op. Nee, oh, alleen ja. met
0: een knot in en uh, <lacht> met wallen onder mijn ogen natuurlijk. Ja. 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 Dus, en dat is natuurlijk
1: logisch. Dat, um, en dat zijn bijvoorbeeld ook die eerste stappen die, je, die ik ook zelf zette. Hè? Op de uitvaart wilde ik er ook mooi uitzien bijvoorbeeld. Maar als je zegt van hoe kom je nou van het verlies van je eigen kind... Zelf als baby uitvaartverzorger Daar zat natuurlijk uh, tijd tussen en um, contact. Maar ook wel op een gegeven moment dat ik dacht, huh, dit is wel het laatste wat ik had kunnen bedenken. Wat ik zou gaan doen. En eigenlijk bleek alles in mijn leven daar een soort van naartoe gestuurd alles sluit te worden zeker aan. Ja. ja, en wat ik net al zei, dat al mijn werkzaamheden van alle soorten banen die ik had gehad. En toen Madeleine dacht ik, oh, nou ja. En Rutty zei, als je wil, dan kom je meelopen. En dan moet je dus eerst nog maar kijken of je het wat vindt. En wat ik net zei, ik kreeg daar een heel gek, blij gevoel van.
0: Maar dat is juist wel mooi. Dus je voelde eigenlijk direct van, dit is mijn ding.
1: Ja, maar echt. Dat ik dacht, dit is waar, waar, bijna
0: waar ik voor gemaakt ben. Ja, maar ik vind dat ook. Ik vind echt dat jij... <laughs> perfect heb gedaan. Nee, dat zeg ik echt. En ook familieleden, die zeggen het nog steeds van, uh, wat een lieve vrouw. En zo professioneel kundig. Weet wat er moet gebeuren.
1: Ik wou wel zeggen, dank je wel voor het compliment. <laughs> Graag gedaan.
0: Ja. Wat ik heel fijn vond bij jou, is gewoon hoe je al binnenkwam. Ik weet nog dat, jij ja, contact had met mijn zus. Ja. En je stelde gelijk voor van, mocht jullie het niet durven, kan ik ook Kien komen ophalen. En ik lag daar met hem. En toen dacht ik van, oh, wat lief. Dus, ik had al gelijk een heel warm, liefdevol gevoel. van oh, Wat lief dat ze dat voorstelt. Misschien oh. voor jou normaal, maar ja. ik zag het oh, al, oké. Okay. En toen kwam je hier en toen was je ook heel lief naar hem toe. Ook heel respectvol en hé hey, mannetje. En zeggen complimenteus en uh, heel voorzichtig en liefdevol hoe je hem <laughs> verzorgde. Nee, dat, ik vond dat heel fijn. Ik, uh, ik had echt gelijk een goed gevoel hoe je het aanpakte ook. Super professioneel. We hebben hem nog ingesmeerd. Die legde me heel goed uit hoe de, hoe de verkoeling werkte. Heel veel tips. Uh, we hadden dagelijks appcontact, groepsapp aangemaakt. Het was echt heel fijn. Tot de uitvaart eigenlijk. En daarna ook. Ja. Maar heel goed naar mijn wensen geluisterd. En wat ik ook heel fijn <laughs> vond, is dat je ook. Wat um, was het nog meer? Dat je ook aanbood van: oké, okay, wat wil jij? En hoe kan ik jou daarin ondersteunen? En je gaf ook heel veel tips van. Maar zal je niet dit doen of dit? Dacht ik van, oh ja, dat kan ook nog. Ja. Bijvoorbeeld uh, Lisa van Beelden uh, radde je aan van hier kan je dit laten maken. Je raden verschillende instanties moment. aan. Waarvan ik, waar ik nooit aan had gedacht persoonlijk. Maar jij kwam met die dingen die heel fijn voor mij waren. Dus net dat extra stapje. En anders had ik dat nu nooit gehad. Ja. En ook op de uitvaart dus samen daar naartoe liepen. Omdat ik zei dat ik dat ongemakkelijk vond. En, ja. Nee, dat was echt... Uh, <laughs> Hoe je ook met me meeliep naar de oven en dat je gewoon mee naar binnen ging, dat we samen alles dicht hebben gedaan. Ja, dat is toch wel echt heel fijn voor mij geweest. ja, ja. <laughs> ja. Maar dat weet je, zoiets bijzonder. vergeet je gewoon nooit en dan heb je gewoon een persoon nodig die dat voor jou even wat makkelijker maakt. Dat ben jij wel echt voor mij geweest, want hoe vervelend is het als iemand je niet of het klikt niet of de persoon is vervelend? Hoe vervelend is dat dan? Want je brengt toch wel je kind weg en
1: ja, en ik denk daarin, hè, alles wat je nu zegt, denk ik, oh wat fijn. Dat je het zou ervaren, natuurlijk. Maar ergens vind ik het ook... Um, het zou niet anders moeten, snap je? Ik vind het wel echt een vereiste als je dit soort werk doet. Dat je niet alleen empathisch bent, maar ook supergoed kan schakelen. En kan aanvoelen ook of iemand wel of niet iets wil of, of ja zegt terwijl ze eigenlijk nee voelt of weet je dat gebeurt ook best wel vaak. Uh, um, nou ja, ik weet niet of 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 ik dit gedeelte en anders moeten jullie het maar weghalen. Maar omdat jij ook alleen was, vond ik het ook belangrijk om je op een nog iets meer te ondersteunen. Kijk, als je een partner hebt naast je, dan kan je sommige dingen overleggen. En dat was bij jou niet zo. En je had wel je vriendinnen en je familie. Maar het is toch anders met degene die net zo verbonden is aan jouw kind als bijvoorbeeld de vader. -hmm. En dat stukje, ik denk ook dat ik bijvoorbeeld daarin het belangrijk vond om die nazorg wat extra te doen. Ja,
0: om nog na te appen. uh, Maar dat vond ik ook heel prettig, hoor.
1: Ja, want jij vroeg aan mij van hoe heb je dat toen ervaren op de uitvaart zelf... Volgens daar nog geen antwoord op gegeven. Ik had een soort uh, dat ik er
0: heel veel niet van kon herinneren. En jij? Achteraf? Nee, ik heb die film een paar keer moeten bekijken. En toen dacht ik ook, oh, was die er? <laughs> ja, echt, er zijn zoveel dingen die langs me heen zijn gegaan. Ook omdat ik heel zenuwachtig was voor het speechen, wat je weet. Mm-hmm. Maar ook, ja, ik weet het gewoon niet meer. Ook wie daarna langs is geweest, wie een bloemetje heeft bezorgd. Ik weet het echt niet meer. Het is echt. Uh, het gaat zo. Je leeft zo in een bubbel. Ja, dat is blijkbaar iets wat vaak uh, voorkomt. Ja, en
1: zijn er dingen die jij dan juist heel specifiek wel herinnert van die dag? Iets wat er heel erg uitspringt?
0: Ja. De begeleiding. Hoe je me er doorheen hebt uh, geholpen. Want jij was constant aan mij. Zei vanaf hier thuis. Hoe we, naar de, ja, hoe we naar de uitvaart reden. Jij reed achter ons aan. Jij was begeleider bij het laatste...
1: Stoker. Ja, nee, maar het is wel zo.
0: Je mocht geholpen met het douchen. Volgens mij kwam jij zelf met het idee van... Ja, het is toch leuk om nog even te wassen.
1: In bad te doen, ja.
0: Je kwam met het idee van... Wil je niet iets meegeven? Is een mandje. Dat weet ik nog heel goed. En hoe we daar aankwamen. En dat jij zei van... Nou, ga jij maar in deze ruimte zitten. Jij kwam nog een paar keer binnen. Jij ging alles regelen. Dat weet ik nog heel goed.
1: En dat moment bij de oven, kan je daar iets van herinneren?
0: Als ik heel eerlijk ben, ik weet niet meer hoe die eruit ziet van binnen. Ook omdat ik best wel bang was. Mm-hmm. Maar ik weet nog dat ik aan jou vroeg van, zal ik gaan? Omdat jij zei, ik, ik denk dat je het wel wilt en kan zien. Ja. Ik weet ook nog dat wij samen naar binnen
1: gingen. Best een risico, hè?
0: Ja, maar ja. ik... ik, ik maar
1: omdat ik jou in die week natuurlijk wel... Ja, je leert iemand op een bepaalde manier kennen. En ik had het idee dat, hè, dat is mijn interpretatie van jou... dat jij best gesloten kan zijn en mensen best een beetje op afstand wil houden. En ergens in die week mocht ik binnenkomen. Ja. En toen dacht ik bij bepaalde dingen... volgens mij ken ik je nu goed genoeg...
0: om, dit, uh, om te weten
1: ja. dat je dit kan en misschien ook wel wil met oog op de toekomst.
0: Ik ben ook achteraf heel blij dat ik dat heb gedaan... En eigenlijk, het klinkt misschien stom, maar toen jij zei van... Want ik weet nog dat de uitvaartondernemer, die was volgens mij een beetje zenuwachtig.
1: De uitvaartondernemer? Ja, nee. De um, ovenist. Ja. ja, de
0: ovenist. Die zei van, ja, het kan confronterend zijn. Weet je ja. het wel zeker? En dat jij zei van, nou, moeder wil nog heel graag ja. een kusje geven en even kijken. En toen voelde ik van, oké, okay, het, het kan het. Ja. En jij bent naast me, dus wat kan er verkeerd gaan? Oh. En toen gingen we samen naar binnen en... Toen de laatste groet. En toen hebben we samen het mandje dicht gedaan. Maar ik vond dat wel fijn. Want ik, ineens wist ik niet meer hoe dat mandje dicht moest. En jij deed dat dan voor. En dan hebben we het samen gedaan. Dus dat was wel fijn. Pittig hè? Ja, pittig. Maar ook wel weer mooi. Dat ja. je dat als laatste herinnering hebt. Als je hè?
1: dat als laatste kan doen. Maar ik bedoel meer pittig of heftig eigenlijk gewoon. Als je dan, als je zoiets zegt, realiseer ik me altijd weer... Je kindje ligt daarin. En dat was het laatste moment wat je met hem had.
0: Ja, en nu gaat de man dicht. En nu zie je hem nooit fysiek meer. nooit meer. Nee. Ja, nee. dat is
1: waar. En ik zie jou ook nog voor me. Dat je daar zo gehurkt zat op je hoge hakken. Ja. En je haar zo opzij deed. Om hem nog te kussen. In plaats van dat je haar eerst op hem viel. En die beweging vond ik ook zo ontroerend of zo. Ja, echt super mooi. En vooral de power die van jou en je zus en je vriendin afstraalt. Ik zei zo van, lijkt wel Charlie's Angels die nu komen (laughs) aanlopen. Jullie liepen daar echt zo door die gang. Zo van ja, wat ik dan meestal zie is, als je dit kan, wat je net hebt gedaan, dan kan je alles. Want dit is het moeilijkste misschien wat je ooit hebt gedaan.
0: Ja, ik ben me daar ook wel van bewust. Ik heb ook, als ik zeg maar andere dingen meemaak, of weet je, mocht ik ooit... In de toekomst iets meemaken. denk ik, ik heb het ergens al meegemaakt. Dus wat kan er nog komen? Ja. Heb je dat ook? Of dat je denkt van, niks raakt mij meer op een of andere manier? Nou, niet niks, maar.
1: Ja, dat is wel dubbel, hè? Want aan de ene kant, uh, niks raakt mij. Nee, niks kan mij breken misschien meer. Ja, maar dat zou ik ook toch niet zo willen zeggen, hoor. Maar alles raakt me. Want dat wil ik ook. Ik wilde niet mijn hart op slot gooien na een verlies zoals dit. Maar ik moet wel zeggen dat na Madelief was ik nog één keer zwanger. En dat ging met zeven weken mis. En toen dacht ik opeens waar Madelief eigenlijk mijn Jezusbewustzijn omhoog bracht. En mij super optimistisch en een soort lichtwezen voelde ik me. En waarvan ik heel veel voelde dat ze me heel veel gaf en heel veel kwam brengen. Juist doordat ze kwam, juist doordat ik dat kind had gedragen in mijn buik. Bevallen was, was die miskraam daarna een soort van donkerte, die ik eigenlijk niet zo goed kon handelen.
0: Nee, maar Na dat is ook het logisch. verlies,
1: dat nog te achteraan vond ik, en ik was op de uitgerekende datum van Madelief, was ik in verwachting weer. En ik heb nog nooit die andere miskraam, heb ik geen namen gegeven, maar nu wel, omdat het zo donker werd. En dat was voor mij heel, heel zwaar. En toen dacht ik wel, misschien kon dit me nog wel meer breken. Dan het verlies van haar. Omdat ik het en niet had verwacht. En ik dacht, als het goed gaat, is het heel leuk. Dat je toch nog een kind krijgt. Een levend kind.
0: -hmm.
1: En toen ging het mis. En toen dacht ik, oeh. Dus ik heb die miskraam maan genoemd. Omdat dat het enige lichtpuntje was. In de donker. In het donker. En je vroeg net, heb je symboliek of heb je items die je aan haar kan denken. En... Madelief, crema, Madeliefs crematie was op... Madelief is sowieso geboren op de verjaardag van mijn zus. Terwijl ze eigenlijk twee dagen eerder geboren had moeten worden. Daarna is ze, zouden we haar 14 maart laten cremeren. Maar was er geen plek. Dus dat was 15 maart en dat is de verjaardag van mijn broer. Dus daar waren al allemaal al dingen dat ik dacht... Oh ja, ze wordt lekker in die familie uh, meegenomen. Um, en vlak na die crematie had ik een droom. En toen zei ze... In de droom droomde ik dat ik haar zag... En dat ik naar een donkere hemel keek en de maan zag. En toen zei ze, ik ben er bijna. Ik ben vlakbij de maan. En toen dacht ik, oh, dat is wel heel mooi. Want dat voelde alsof, het, alsof ik me geen zorgen meer hoefde te maken. Ik weet niet precies waarover. Was maar het. ja, alsof ze toch wilde zeggen van het is oké okay, of zo. Dus dat was de maan die dan... Bena- Symbolisch doet ja. je denken aan... Uh- dus, um, en het gekste is dat Ruth, haar dochter, haar jongste dochter, heet ook maan. Maar dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Ja. Um, en dan, toen ik zwanger was van Madelief, had ik heel vaak dat ik ging wandelen. En eigenlijk steeds als ik liep, zag ik of buiserts of andere roofvogels vliegen. En op de dag van haar crematie kwamen er drie buiserts boven mijn huis. En daarna boven het crematorium. En daarna boven het Twiske Paviljoen, waar we het afscheidsdineetje ja. hadden gedaan. En dat voelde voor mij dus... Ik, je, Je vroeg, heb je een plaatje daarvan? Dat heb ik niet. Maar altijd als ik nu een buisert hoor, dan hoor je vaak in de verte zo'n roep wat ze hebben, zo'n fluitje. Dan denk ik altijd, oh ja, daar is mijn meisje. Ja. Ja, Ja, dus dat is voor mij heel symbolisch. En haar naam natuurlijk. Ze had denk ik geen madderlief geheten als ze levend was geboren. Maar we hadden heel behoefte aan het feit dat we haar konden herinneren. Door iets te zien buiten. En omdat het zo'n klein bloempje was en sterk, dachten we. Ja, dat is mooi. een mooie naam. Ja, en uh, die heeft haar vader overigens bedacht, niet ik. En dat was ook volgens mij iets wat jij ook herkende.
0: Klopt, ik, ik zag hem en toen dacht ik, ik ga jou hier noemen. En toen uh, had mijn tante het opgezocht en toen betekende het een kleine leeuw. En, en waarom
1: was dat symbolisch
0: voor je? dus ik hem gewoon een kleine vechter vond. Een, een, een leeuwtje. Een, een, een tijgertje, weet je. Echt, ik zag dat echt in hem. Een... Ja, kijk daarheen, want ik, uh... ik zie kaartje daar staan. Ja. <laughs> en alles, alles is met leeuwen. Als ik nu aan hem denk... Wel, welpjes haal ik. Of dat doet mij ook echt aan hem denken. ja En ik heb ook een tattoo gezet laatst. Ja, Deze toch. zo mooi. Voilà. Maar jij bent ook een... een moeder leeuwin. Ja. <laughs> Dankjewel. <laughs> Als ik je zo zag met je zoon. Nou, ik wil je heel erg bedanken. Voor je komst. Nee echt. Ik, uh... Graag gedaan. Ik vind en ik het, vond het fijn om je weer te zien.
1: Ja ik ook. Nee dankjewel. Ik vind het fijn. Zoals je hoort kan ik uh, uren praten over dit onderwerp.
0: <laughs> Moet kunnen. Iedereen houdt ervan om over zijn kind te praten. Dus ja. Denk ik dan. Hè? Ik persoonlijk ook.
1: Ja en ik denk gewoon. Wat ik altijd hoop. Hè? Dat mensen die dit meemaken ook. Ondanks het verdriet dus toch een glimlach krijgen als ze aan hun kind denken. Waardoor het weer zo duidelijk is dat liefde en verdriet daarin
0: altijd samen gaat. Een glimlach en een traan tegelijk. Precies. En voor jullie bedankt voor het kijken of luisteren. Mocht jullie vragen of opmerkingen hebben, hoor ik dat graag. In de omschrijving staat mijn e-mailadres en op Instagram ben ik ook beschikbaar voor jullie. En tot de volgende keer.